0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第 102~103 集古装剧演员杀人事件，对应漫画是单行本第17卷第170十话以及第18卷第 171~172 一话。演员土方信三郎和小五郎相约在餐馆碰面。近期他将饰演侦探的角色，想听听毛利侦探的意见。他表示，先前媒体报道的那些和太太离婚的传言全是空穴来风。土方邀请小五郎三人前往他的公寓，想好好招待他们。为了避开那些八卦记者，选择从公寓的后门进入。在几人准备搭乘电梯上楼时，在电梯门前巧遇同事演员的冲田一。土方表示他是自己的邻居。冲田说自己要去一趟便利商店，并会依约在房间里等待土方。小五郎想起土方太太传言中的外遇对象就是冲田。几人在搭乘电梯的期间，土方站在电梯门前的位置，向小五郎三人递出自己的名片。小五郎从名片上得知，原来这栋六层楼公寓都是土方所有的。土方表示先前有把六楼租借给别人作为办公室，不过现在没有人了。现在要去的是位于五楼的住所。话音刚落，电梯随即到达五楼。土方按了501号房的门铃后，妻子永仓永美前来一门。三人看着两夫妻的互动，能感觉到他们的感情很不错。土方请几人先到起居室里休息一会之后，土方对妻子朝凤说：“真不愧是演员，实在看不出来是个在离婚前向丈夫勒索高额赡养费的恶毒女人。”永美不甘示弱地回应道：“还不是因为你爱拈花惹草。”由美离开前又说：“你最近很奇怪，突然一下改变屋内的陈设，又做了大扫除。总之，我先到办公室去等你。”柯南三人已经在屋内待了半个小时，还未见到土方小五郎。正想抽烟，无意间看到了一把手枪式的打火机。他知道只要扣动扳机，枪口就会打出小火。在小五郎扣下扳机后，没想到扳机竟然断掉了。此时，土方进到屋内，并准备了茶水招待三人，还提到妻子去找朋友了。土方发现某样东西不见了，他提到那是一把假枪，花了不少钱购入呢。这次要演出的是一名会变装且操弄枪支相当厉害的名侦探，所以才想请小五郎多多指教。小五郎情急之下，把那把假枪暂时藏在身后。土方带着三人来到阳台。他指向前方的河畔，并表示此次有个场景是要在那边与歹徒对峙。此时隔壁房间传来电话铃声，土方提到那是冲田的家。突然，由美从冲田的房内背对着门坐着，倒向阳台，就这样死在几人眼前，脖子上有明显的勒痕。几人赶紧冲向冲田家门口，然而不管土方怎么敲门，都无人回应。小五郎说：“他可以先到一楼找管理员索取备份钥匙。”土方表示自己会在原地守着，绝不让凶手逃走。小兰想帮忙报警，土方请他可以直接到隔壁的派出所。不久后，所有人准备搭乘电梯上楼，然而电梯却一动也不动。最后决定爬楼梯上五楼。一行人来到五楼后，看见土方还守在门口。这时，冲田打开大门。并一脸冷静地询问到底发生了什么事，为何在别人家门前吵吵闹闹的？土方二话不说，直接推开冲田，接着火速奔向阳台，抱起倒卧在阳台的妻子。小狼预估死亡时间还未超过半小时，死因是遭到绳索类的东西勒死，而且很可能是条细如吊线类的物品。一旁的冲田百思不解，为何永美会死在自家阳台呢？土方在尸体前哭得一把鼻涕一把眼泪，然而柯南却注意到他的嘴角微微地上扬，露出诡异的微笑。警方赶到后，小五郎向木木描述了事发经过。冲田表示自己也很惊讶，为何永美会死在这里，而且刚才根本没有听到有人敲门。木木询问冲田，于案发四点至四点半期间在做些什么。冲田回复自己待在房间里听音乐，因为土方要求他在傍晚时必须待在房间里。土方一边流泪一边表示自己想询问冲田，他和妻子之间的传言是否属实，所以才请他空出时间。小五郎觉得冲田还有其他可疑的动机。众所周知，土方多是出演正义的角色，而冲田却都饰演间谍、情敌或是装模作样的恶徒。这未免也太巧了吧！木木皱着眉头回应道：“在我看来，每次都能在命案现场碰到你这位侦探，反而更有嫌疑呢。”等谜监视员提到，在地板上发现了疑似掉线的东西。冲田并不知道为何会有掉线出现在家里。柯南注意到死者的腋下有被磨到的痕迹，接着他假装害怕地说：“小兰姐姐，真的有僵尸耶！”因为刚才死者倒下来时，他的双脚明明还在屋内，可是现在却整具尸体都在阳台上。冲田提到死者并没有来过这里，两夫妇还说今天要一起过来呢。土方说自己是第一次进到冲田家，至于妻子他就不清楚了。柯南觉得土方好厉害，刚才一进屋就一直现地冲向阳台，明明是第一次来到这。土方解释，因为这栋公寓。五楼以上的楼层都是相同格局的设计。此时，高木致电到冲田家，表示现在公寓前已经涌入大批记者，请木木赶紧下楼接应。之后，柯南跟着小五郎及木木一同搭乘电梯下楼。在电梯来到二楼时，柯南从楼层显示板上注意到数字的角落似乎有被什么颜料涂过的痕迹。之后，柯南来到土方位于六楼的公寓。在客厅里发现了小五郎弄坏的假枪碎片，又在沙发垫子底下找到了某样东西。柯南来到一楼，请高木协助调查此事，说是小五郎拜托他的。不久后，柯南麻醉小五郎，并变身为他的声音说：“真正的凶手是土方信三郎。”这时，高木打了通电话，小五郎请木木接通。高木通过电话表示自己正在土方位于六楼的公寓里。屋里的摆设，不论是电视、沙发或窗帘等，全部都和五楼相同，可以说是一模一样。唯一不同的是，五楼的客厅桌子上有放置四杯装有红茶的杯子。小狼继续说：“凶手的目的是为了让我产生错觉，死者所倒下的阳台其实不在五楼，而是在六楼。凶手趁我们待在客厅时，将死者杀害。”再将尸体运到冲田位于五楼房间的上方，之后凶手回到客厅招待茶水给我们，接着又刻意把我们带到阳台上，在适当的时机让电话铃声响起，让我们将目光移至隔壁阳台，并目击到死者倒下的那一幕。在那之后，土方马上跑到隔壁房间，不断地敲门，不过再怎么敲门大吼都不会有人回应，因为那并不是冲田的房间。而是土方自己的。然后土方趁着我们到一楼拿备份钥匙时，用事先准备好的绳子将尸体放到下方冲田家的阳台上。凶手应该是先用绳子套在死者腋下，绕上一圈后，再将它往下掉，利用反作用力把它放下去后，再收回绳子。证据就是死者腋下的部位有被绳子拉过之后所留下的痕迹。而且就算尸体不慎掉落至楼底。也可以变说是冲田将他杀害后再扔下去的。之后土方就将他事先调换过的六楼的门牌还原，然后再到五楼冲田的房门前，若无其事地等待我们拿来,来备份钥匙。一开始我们在搭乘电梯的时候就已经被土方所施展的魔法给迷惑了。我想电梯里的楼层显示板上面应该有土方所留下的遮盖性墨水。只要把显示板左下方那根直立的线条涂黑的话，就会让数字6看起来像是数字5了。虽说中途会经过二楼，但因为土方在电梯里将名片递给我们时，他的身体正好遮住显示板。另外，高木现在应该会在六楼发现有个奇怪的东西掉在地板上。木木立刻致电询问高木，高木表示确实有在地板上发现一个铁质的尖形物。小二郎请高木翻开沙发的坐垫，里面应该有个被自己藏起来、上面沾有指纹的某样东西。高木将坐垫翻开后，发现里面有一把模型枪。小二郎向土方道歉，在等待他的期间，不小心弄坏了那把假枪。也就是说，一开始如果没有被带到六楼，根本不可能碰到那把假枪。此外，把尸体弄倒的方法。也许是将吊线缠在尸体的脖子上，再把线绕过窗帘或是其他地方，保持上半身直立的姿势。等时机一到，线就会断掉或松开，是个很简单的小技巧。土方认罪，并表示他无法原谅妻子和冲田有染。另外，因为想筹钱拍新片，所以才企图利用妻子的保险金。谢谢收听。